0: Heute geht es ums selber machen, aber nicht nur. Klick. Echt, ja? Es klingt viel, ne? Ja. Hallo Jens. Ja. Hallo. Hallo Jan. Na, wenn. Jo. Sind wieder alle dabei. Schön. Erstmal frohes Neues für die, denen ich das noch nicht gesagt habe.
1: Genau. Für die Massen. War jetzt echt eine lange Leuten Pause eigentlich. Unser ne? ganzen Hörer. Ja, ja genau.
0: Ja, äh, ja, übrigens hat mich ähm, ein alter Studienfreund, der. Andreas, der hat sich gemeldet, der hat in letzter Zeit die Podcast-Episoden mal so gehört, da hatte ich irgendwie auf Google Plus drüber äh, wohl, hat er mich gefunden und er hat mich erstmal informiert, dass mein iTunes-Feed nicht ganz in Ordnung war. Ich hoffe, ich habe das jetzt mhm. korrigiert, wenn nicht, Andreas, schreib nochmal. <lacht> cool. Jo, ähm, man könnte über eine ganze Menge Dinge reden. Letzte Woche hätte ich ganz spontan natürlich komplett darauf reagiert, was äh, hier Apple vorletzte Woche äh, dabei hatte. Wir haben ja immer so ein bisschen Apple-Themen, deswegen wäre das sicherlich auch dabei. Na, also
2: iBook Author zu Deutsch und iTunes U.
0: Ich habe mir beide schon angeguckt. Jens, du auch?
2: Ähm, nee, nicht so richtig. Ich habe nur mal versucht, iBooks Author auf meinem äh, virtuellen Mac zu installieren weil ich ja noch nicht auf Laien umgestiegen bin mhm. auf meinem Haupt-Mac und leider läuft es dann. Ich habe ein bisschen Darstellungsprobleme und es ist leider nicht benutzbar in der virtuellen Maschine.
0: Oh, naja. Andererseits, so viel hast du auch nicht verpasst. Also ich habe es auch nur ganz kurz benutzt und ähm, naja, wenn man so ähm, Pages und so gewohnt ist, dann ist da keine große Überraschung. Also es ist auch nicht schlechter, also es macht sich ganz gut beim Schreiben und so. Aber es ist halt auch nicht, wo man sagt, boah, toll, genau das hat es gebraucht, finde ich.
2: Mhm. Und, äh, es gab ja so ein bisschen äh, einen Aufschrei wegen der Lizenzbedingungen. Ne? Ja. Weil man die Bücher nur über Apple verkaufen darf oder eben kostenlos rausgeben. Mhm. Äh, das weißen, gilt aber das nicht das für die PDFs. Also. also bei den PDFs schränken
0: also. es nicht ein. Äh, trotzdem ist es natürlich ein bisschen blöd. Aber ähm, es ist ja noch... Also ich finde es eigentlich noch eine stärkere Einschränkung, dass es zumindest bislang wirklich auch nur auf iPads funktioniert. Mhm. Also ich habe kein iPad und habe also versucht, dachte mir, naja, es wird auch mit dem iPhone irgendwie angezeigt werden. Aber nö, Pustekuchen überhaupt nicht. Ich habe mhm. einfach mal die Endung geändert von iBooks in EPUB und mit dem epub reader angeguckt. Da findet man zumindest einen Teil des Textes wieder und die Bilder mhm. auch irgendwie. Aber das Layout ist so zerhackt, dass man das meiste nicht mehr lesen kann.
2: <lacht> man braucht auch glaube ich ein iPad um eine Vorschau zu machen ne? es ist nicht so ein Emulator dabei oder so.
0: richtig, genau
2: also mh,
0: dann, wenn sie jetzt damit wirklich was bewegen wollen, dann müssen sie noch eine ganze Menge ändern, im Moment sieht es eigentlich mehr aus wie ein Marketing-Gag, damit sich Schulen mehr iPads kaufen, ist mein Eindruck mhm. ähm, ja. mh, naja okay. Also, das hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Aber optisch aussehen tun sie ganz schön, wenn man sie mit dem ähm, mit dem iBook-Author macht. Also, Aber das ist, ja, kennen wir ja von... Also, die Pages-Vorlagen sind auch nicht wie anders. Also, es gibt auch nur drei Vorlagen, wenn ich das richtig gesehen habe. Naja, du kannst ja selber natürlich weitere neue erstellen. Aber ähm, Ich weiß auch nicht... Äh, ich denke mal, das, äh, mit Fonts ist es nicht anders als mit anderen EPUBs auch. Also, weiterhin ein Problem, ne? Ich habe
2: irgendwo gelesen, dass man, äh, dass die Fonts nicht in das Buch mit eingebettet mm. werden, ja. in dieser Version zumindest. Also ich habe schon mal so ein paar Tests gemacht ähm, mit EPUB und irgendwie, also es war auch immer mal so, mal ging es gar nicht mit irgendwelchen eigenen Fonts, mal ging es dann irgendwie. Und wenn man das so von Hand baut, wo dann die Fonts mit eingebettet sind und so, dann habe ich es schon mal hinbekommen, dass sie dann auch benutzt werden. Also zumindest wenn man dann einstellt, dass die Originalfonts benutzt werden sollen. Also man hat ja bei mhm. iBooks so eine Auswahlmöglichkeit, was für eine Schrift man sehen möchte. Und wenn eben Fonts in dem Buch mit drin sind, dann gibt es einen Punkt mehr, der heißt dann eben Original. Und solange man das nicht irgendwie umgeschaltet hat, werden dann die Fonts angezeigt, die mitgeliefert werden. Das geht auch auf dem iPhone, ja? Hm. Ah, oh, okay. Hat zumindest letztes Mal funktioniert. <lacht> ich habe auch schon mal so eine andere... Software probiert, so also eine Open-Source-Software, Siegel heißt die, glaube ich, oder Siegel. Mhm. Das ist so ein EPUB-Authoring-Ding, äh, was auch auf Windows, Mac und Linux läuft und auch irgendwie Fonts einbetten kann. Damit habe ich es aber nicht hinbekommen, dann, dass die auch angezeigt werden. Aber das kann natürlich auch wieder an der Software mhm. liegen. Jan, hast du dir schon mal ein, ein elektronisches Buch angeguckt in irgendeiner
1: Form? Ja, Ja, sicher. Das war dieses Kindle, was du mir... Ähm angeraten hattest. Äh, echt, habe ich angeraten? Naja, du, also ich habe mal die Kindle Testversion benutzt ähm, auf dem MacBook. Ach so, ja, richtig. Du, genau, du hattest
0: ja ein, ein bestimmtes Buch gesucht, das man schwierig bekam und die ja, Kindle-Version. Also, die Kindle-Software habe ich bei mir jetzt auch auf dem iPhone und auch auf dem PC. Und ähm, ich finde es gar nicht... Also wenn ich jetzt iBooks auf dem iPhone mit dem Kindle-Reader auf dem iPhone vergleiche, finde ich jetzt gar keine so großen Unterschiede, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, Jens,
2: äh, wie du das... Äh, hast du da also auch ich auch hab, schon mal mit... Dem ich habe den Kindle-Reader mir noch nicht angeguckt, Ach muss so. ich sagen. Ja. Also ich finde es... Also ist äh, nicht schlecht.
1: Ja, ist wirklich gut. Also ich sag mal halt, der Unterschied ist... Ähm, also ich klar, ich meine... Ähm, elektronisch lesen, kostet immer, kostet immer Strom. Mhm. Ja, und äh, man kann es auch
0: eben nicht mal so schnell in die Ecke pfeffern, das Buch oder einen Knick reinmachen. Ja, okay, Bookmarks kann man ja auch machen, aber... Naja, also der Handling ja. das Handling ist schon sehr verschieden und ich mag echte Bücher auch gern. Aber manche Sachen äh, kommt man aus USA oder so halt nicht gut ran und da ist das dann schon
1: wieder eine... Ja, das hat halt seine Vorteile, das ist ja. richtig. Und ich, ich habe mal letztens,
2: ähm, wo bei iTunes diese zwölf 12 Tage zwölf 12 Geschenke-Aktion war, habe ich mir dieses drei Fragezeichen-Buch runtergeladen, da den Super Papagei. Oh, da das ist ja cool, es, ich. Den gab es da einen Tag. Ja, ich habe die irgendwie aber verpasst die Aktion. Den hätte ich gerne ich gehabt. Auch noch nicht gelesen. <lacht> also ich kenne es ja eigentlich, aber ich habe Also ich weiß nicht, irgendwie stört es mich auch immer noch so ein bisschen, auf so einem kleinen iPhone-Display zu lesen. So ich, ja. wenn ich ein richtiges Buch habe, dann lese doch immer lieber das, auch mhm. wenn ich irgendwie auf dem Weg zur Arbeit bin in der U-Bahn oder so, mhm. nehme ich mir eigentlich immer richtige Bücher mit.
0: Stimmt, und den super Papagei bekommt man auf dem Flohmarkt bestimmt
2: auch für 50 Cent.
0: Mhm. Aber im Verhältnis zu gratis ist das natürlich immer noch teuer.
2: Aber
1: was ich gut finde, also in meinem Fall wäre es ja jetzt äh, möglich gewesen über äh, Amazon oder ich weiß nicht, ich hatte geguckt, das günstigste Angebot, das ich gefunden habe, waren 99,50 Euro oder so. Ohne Versand für, für das Buch, was ich hätte gerne lesen wollen. Mhm. Und das mhm. co Coole war halt, ich konnte bei diesem Kindle halt so eine, so eine Testversion halt ein bisschen anlesen. Also so, so. ich glaube... Ja, das ersten, gibt's bei iBooks auch. Die ersten sieben Seiten. Und das Geile war, Nummer 1, hätte ich das Buch da gekauft, also online runtergeladen, mhm. Gut, sicherlich hätte ich keine Hochglanzfotos gehabt, dies und das, aber ich hätte 35 Euro bezahlt und ich habe dadurch, dass ich reinlesen konnte, gemerkt, dass das Buch gar nicht direkt ähm, ins Schwarze trifft in meinem Interessengebiet, sondern mehr so am Rande er so dreht. Und von daher war die Sache für mich erledigt. Das war halt super geil, weil erstens war es trotzdem interessant, zweitens war es angenehm, drittens hat es nicht lange gedauert, viertens habe ich Geld gespart und fünftens hätte ich sogar Geld gespart, wenn ich es so genommen hätte. Hm. Ich habe auch ein ähnliches Erlebnis, nein nicht,
0: nicht, nicht direkt ähnlich, aber schon auch äh, in einem ähnlichen Spektrum gehabt. Also ich hatte mich ja in letzter Zeit ein bisschen für 3D-Drucker interessiert, tue ich auch immer noch. Ich finde jetzt zum Beispiel diesen Ultimaker ganz cool, aber ich habe halt mal geschaut, ob ich nicht ein Buch finde über 3D-Drucker. Und da gibt es halt eins. Ähm, das habe ich als erstes bei iBooks gefunden. habe mir da die Testversion ähm, schon mal runtergeladen und es mir ein bisschen angeschaut. Ähm, hab dann aber festgestellt, dass äh, die 35 Euro, die das Ding bei iBooks kostet von Amazon, mal mehr um mehr als die Hälfte unterboten wurden. Also ich habe 14 Euro und bei Amazon ähm, für die also die kindle version gekriegt ähm, und ähm, ja das ist also auch nicht so ein tolles buch muss ich sagen also man würde jetzt der drucker der da drin ist nicht also ich, ich werde ihn nicht nachbauen ähm, hm. also abgesehen davon dass das sowieso eine frage ist ob man sowas braucht aber ich fand es trotzdem ganz interessant und ähm, ja man sieht halt die preisunterschiede einerseits und andererseits ähm, habe ich halt auch festgestellt, ich habe jetzt die, die Vorschau im iBooks und eben das andere Buch in dem Kindle-Reader und ähm, ja, für mich ist der Komfort von beiden Versionen ungefähr gleich, also deswegen konnte man das also, ganz gut vergleichen.
1: Ist schon eine geile Sache, finde ich, also da, da ich, zum Beispiel in meinem Fall, ja, ich will das jetzt nicht irgendwie plattrollen, aber guck mal, ne, du, du hast ein Buch, wo du eigentlich echt, du kommst echt nicht ran, ne, 100 Euro ist nicht gerade wenig, so, und du kannst halt nicht mal reingucken, ne? Und wenn du das halt echt vergleichst, so, dafür, dass du dir da so eine Version ziehst, das dauert zwei Minuten, das zu installieren, kannst reingucken und denkst, okay, cool, passt schon, liest zwei, drei Seiten, denkst, naja, geil, aber brauche ich nicht. Ist doch top, ey. Hm. Also ist echt, ist echt, äh, muss ich sagen, cool. Naja, also Naja, Aber das letzte
0: Buch, das ich ganz durchgelesen habe, das habe ich mir schon absichtlich auch als Papierbuch geholt. Das war als Taschenbuch auch recht günstig. Das ist hier, liegt bei mir auch gerade auf dem Tisch, kann ich empfehlen. Ist von Mark Frauenfelder, den kennt man vielleicht. Das ist der Gründer von Boing Boing und ähm, vom Make Magazin, der, der Chefredakteur. Mhm. Und das Buch heißt Make by Hand. Äh, Made by Hand ist halt so ein Do-it-yourself-Buch. Ähm, mhm. Naja, nicht wirklich. Also er erzählt halt äh, so ein bisschen autobiografisch, wie er dazu gekommen ist, mehr selber zu machen. Also er hat jetzt. Äh, am Ende des Buches dann einen eigenen Hühnerstall, ein paar Bienen, er baut seine Gitarren aus äh, Zigarrenkisten selber, hat seinen cool. Espresso-Automaten gehackt, damit er äh, den richtigen, die richtige Temperatur kriegt und so. Ähm, und ähm, noch so ein paar Kleinigkeiten. Ähm, ja, und das also ist eigentlich total lustig Automaten, zu lesen. Nach
1: Schwachsinn, aber hier weiter. Ja.
0: Ähm, ja. Lies sich locker weg. Es ist jetzt nicht so, dass man auf die genialsten Ideen äh, seit dem geschnittenen Brot kommt oder so, aber ähm, ja, es, es macht Spaß zu lesen und man kriegt auch selber Lust, mal wieder zu, mh, zu Hause wieder ein paar Sachen zu machen. Ich hatte ja auch so, so meinen mein Aha-Moment, als ich hier ähm, beim Umzug festgestellt habe, dass am Schrank so ein paar ähm, Rollen fehlten, um die Tür zuzumachen. Da habe ich dann auch kurzerhand ein paar Plastikteile, die ich noch irgendwo habe rumfliegen sehen, genommen, zusammengeschraubt und habe tatsächlich so einen halbwegs vernünftigen ähm, Rollschieber für diese Tür gebaut.
2: Mhm. Wenn du natürlich
0: einen 3D-Drucker gehabt hättest, dann hättest du dir die drucken können. Ja, 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 ja. Äh, und es hat auch nur anderthalb Monate gedauert, bis ich das Teil, das da gefehlt hat, wieder gefunden habe. Das war in einer anderen Kiste. <lacht> <lacht> ah,
2: ja, aber ja, es ist ein gutes okay.
0: Gefühl, wenn du da sitzt und sagst so hm, das fehlt jetzt. Ah, ich kann mir helfen. Ich habe eine Idee. Mhm. Ja. Das ist, das ist gut. und schön irgendwie.
1: Ja, wobei manche Sachen sind auch sehr witzig. Ich habe gestern... Gestern? Gestern. Also es, es ist echt banal, ja. Also so richtig banal. Ich habe gestern erfahren, dass ich ähm, zwei Plastikschienen, die auf die Autobatterie äh, links und rechts drun unten aufgeschlagen werden, hätte dazu kaufen müssen, damit meine Batterie nicht annähernd wackeln kann und ich somit bessere Chancen habe, durch den TÜV zu kommen. Mhm. So ein Schwachsinn, ja, also ich meine, ich, ich, ich habe schon oft Batterien ein- und ausgebaut und keine Ahnung, also, ja, aber so, das habe ich irgendwie noch nie irgendwie auf dem Schirm gehabt, ne. Ich weiß nicht, was die Dinger kosten, vielleicht ein Euro oder so, ne. Also, und so, so eine Sachen, ja, und und äh, so das ist dann so eben das ähnliche wie mit diesem Drucker, ne. Aber so, so eine Sachen, das ist irgendwie, also das ist echt. Ne? Da denkst du dir echt so, ah, okay, warum? Es ist absolut nicht nötig, sowas zu haben, aber du musst es dazu kaufen. Das ist echt so. Mhm. Oh, anst anstatt dass man das Ding ein Stück höher gießt, weißt du, so das
2: Plastikding. Mhm. Aber egal. Das lag dann aber an der Batterie, dass. Bei dem Modell ist so war, dass man diese Dinger dazu kaufen musste. Oder ist das bei allen so? Ich glaube, es ist tatsächlich bei allen so. Mhm. Also ich weiß es mhm. nicht. Es gibt bestimmt auch welche, wo es nicht so ist. Aber ich glaube, bei den meisten ist es so. Ja, zu diesen Büchern äh, ist mir auch noch gerade eingefallen. Ähm, genau. Ähm, wir haben ja auch, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt schon unter Werbung fällt. <lacht> bei Fontshop haben wir ja so ein Buch rausgegeben wo, nein, nicht alle, aber sehr viele Schriftmuster drin waren. Das war irgendwie die letzte Ausgabe, war 2006 und das ist so ein Buch, was echt so 5 Kilo, na, ist übertrieben, 2, 3 Kilo wiegt und so 8 Zentimeter dick ist bestimmt. Es also ist schon buchbinderisch halt an der Grenze gewesen, was man überhaupt noch in einem Band machen kann. Und da sind <lacht> ungefähr 30.000 Schriften drin. Oh. Und jetzt haben wir dasselbe praktisch als iPad-App. Und da sind, ist so viel drin, wie in 19 dieser Bände drin wäre an Schriften. Oh, Mann, geil. <lacht> halt 19 Mal so viel. Und äh, was auch sehr absurd war, irgendwie mit diesem Buch... Ähm, wie, da bin ich eben drauf gekommen, nämlich mit dem, dass man auch Sachen kriegt, die man sonst einfach nicht bekommt in der Nähe oder so, äh, dass nämlich teilweise es wirklich so war, wenn Leute dieses Buch bestellt haben, dann hat die Firma da überhaupt keinen Gewinn dran gemacht, weil die Versandkosten in gewisse Länder so hoch sind, dass du das einfach gar nicht, also es hat, hat sich einfach überhaupt nicht gelohnt, wir haben da noch Verlust bei gemacht Echt? Ui. Also... Nicht ist die letzte Auflage, ich weiß nicht, gibt es wahrscheinlich noch ein paar von, aber die, also es war dann so, wir haben ja noch ein Büro in San Francisco, da ist dann mal irgendwann so eine Schiffsladung hingebracht worden von den Büchern und irgendwann hatten die aber auch keine mehr. Das heißt, wenn jetzt einer in den USA das Buch bestellt, solange die da noch welche hatten, ging es natürlich mit dem Versand, aber wenn es jetzt halt einer bestellt und das aus Deutschland verschickt werden muss oder auch irgendwie nach Australien oder so, da hast du ein paar hundert Euro Frachtkosten. Ja, bei dem. Das bezahlt natürlich keiner irgendwie.
0: Bei dem Format hast du natürlich auch keine Chance, das mit Print-on-Demand günstiger zu machen. Ich meine, wenn du geringe Stützzahlen hast, dann kannst man das ja ins Auge fassen. Aber das kriegst du natürlich hm. mit so extra dicken Büchern. Das, das druckt dir keiner, außer eine ordentliche Druckerei, mit der du einen Vertrag
2: hast. Jo, ne? hm. Sachen gibt's. Tja, und jetzt natürlich durch die Digitalisierung und alles ist das Problem natürlich etwas. Behoben, das Blöde dran ist natürlich nur, wenn man mit Schriften noch drucken will, dann hat man das natürlich nicht so gut, wenn man die nur auf dem Bildschirm angucken kann, dann sieht man halt nicht, wie sie im Druck aussehen würden. Stimmt. Aber, naja, ja.
0: das Retina-Display fürs iPad kommt. Hm. <lacht> Für das iPhone gibt es das nicht, ne? Das wird zu umständlich zu bedienen. Nee, ja, das, das äh, ist von der nicht. Oberfläche irgendwie nicht ja.
1: angepasst. Klar. Ich meine, hat man den dolle Nachteil, wenn man sowas nicht hat? Ich meine, gut, du weißt, du kannst nicht mal eben Google fragen und du kannst nicht, äh, keine Ahnung, du kannst nicht mal schnell ins Internet, du kannst nicht äh, bla bla bla, aber du kannst, wenn es runterfällt, das einfach wieder aufheben und weitermachen. Hm. Ja, also ich denke, da hast du schon recht. Das
0: ist eine Sache, die kann ganz nett sein, eben wenn man mal eben schnell bei Wikipedia gucken will oder sich mit Google Maps mal eben nochmal anschauen will, wie es in der Gegend aussieht. Aber das sind auch schon die wesentlichen Vorteile, abgesehen davon, dass man per E-Mail dann immer erreichbar ist. Aber mein Gott, die Leute können einem natürlich auch eine SMS schreiben oder einen anrufen. Ne? Richtig. Also, also das ist es mit dem, mit dem, ist schon niedlich, aber es ist kein Ding, das man unbedingt haben muss. Ist mein Gefühl, also zumindest. Und also ich denke, ich bin jemand, der schon viel benutzt. Ich weiß nicht, Jens, wie siehst du das mit dem iPhone?
2: Ja, also ich ähm, benutze es auch gar nicht so viel unterwegs eigentlich. Ich habe immer so gewisse Sachen, die ich öfter mal mache, wie irgendwie Twitter checken oder morgens habe ich sonst halt nochmal meine E-Mails gecheckt im Computer. Das mache ich eigentlich gar nicht mehr, bevor ich zur Arbeit gehe, sondern dann gucke ich halt unterwegs mal in die mails rein oder so. Aber das sind halt echt ganz wenige Sachen. Ab okay. und zu gibt es dann halt ja, sowas mal wie irgendwelche Landkarten oder irgendwelche Adressen nachzugucken. Ja, das ist gut. Ja, oder genau ganz selten mal dann wieder Angry Birds spielen, wenn wieder neue Level rauskommen oder so. Aber ich muss sagen, so wahnsinnig viel für alles nutze ich es jetzt nicht. Jan, du hast also ein
0: Navi, ne? Du brauchst die
1: Navigation vom iPhone nicht. Richtig, das, wo, wo, wobei ich sagen muss, ähm, ich habe neulich mal meinen Navi verbusselt und hab dann tatsächlich jemanden fragen müssen und war dann trotzdem oh, schrecklich da. ja 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 und ja, das
2: nee, ist gar nicht so einfach
0: der also, hat dann wahrscheinlich
2: das dann, im iPhone nachgeguckt
1: genau
0: mache ich auch immer wenn mich die Leute auf der Straße fragen wo ist denn die, und die Straße dann sag ich ich weiß es nicht aber ich kann nachgucken einen Augenblick ähm, tatsächlich
1: nein also war war echt nicht so in dem Moment hätte ich mir eigentlich so ein iPhone gewünscht aber ähm, ich hatte keins ich bin so schlau gewesen und habe einen Postmann gebremst und habe ihn interviewt.
2: Aha. Ja, die
1: sollten ja normalerweise schon Bescheid wissen. Die wüsst der wusste tatsächlich Bescheid. Das war echt angenehm. Jedenfalls, ähm, war das aber auch so eine Glückssache. Jedenfalls. Naja, ne? Jedenfalls ist es so, ich finde das ist sehr praktisch. Auf der anderen Seite behaupte ich mal vorsichtig dass du das nicht unter 30 Euro im Monat unterhalten kannst.
0: Ähm, das Telefon, ja. das Smartphone. Ja, habe ich auch festgestellt. Es ist total lustig. Auch Die, ähm, die, die Telekom hat jetzt neue Tarife. Äh, also ich weiß nicht, wie neu diese jetzt sind. Aber ich habe halt mal geguckt kürzlich, weil ich halt am überlegen war, äh, egal. Ich habe jedenfalls geschaut und habe festgestellt, äh, das, was sie jetzt prepaid nennen, hat eine monatliche Gebühr. <lacht> <Interessant>. <lacht> also es waren glaube ich nur so zwei Euro, wenn du sonst nichts hast, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie, wenn du mal so ein Datenpaket verschickst, musst du gleich für neun Euro ähm, einen, einen größeren Satz Daten kaufen oder so. Mhm. Also das Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit das dann auch wieder ein Abo wird, aber jedenfalls hat man so den Eindruck, dass da verdammt viel versteckte Kosten drin sind und äh, das Wort prepaid anscheinend nicht mehr das bedeutet, was es damals mal bedeutet hat. Mhm.
1: Ja. ja es gibt ja immer solche Zusatzdinger aber jedenfalls, also es gibt es, es gibt es auch irgendwie sich wohl lohnend ne? es gibt das wohl schon für 95 Cent am Tag aber wie dem auch sei bin äh? ich der Meinung, du, du zahlst auf jeden Fall naja, also du zahlst mehr als ich zum Beispiel und dafür, dass ich das Ding mitnehme und eigentlich froh bin, dass ich telefonieren kann und SMS schreiben kann und eigentlich mehr nicht möchte denke Ich mir auch manchmal, okay, scheiße, du zahlst vielleicht, äh, was zahlst du da, 10, 12 Cent ins Festnetz, weiß ich gar nicht genau, und denkst halt, naja, okay, ist verhältnismäßig zwar immer noch teuer, aber mein Gott, dann rufst du halt mal an, machst ja nicht so oft, mhm. und dann ist das okay, und wenn kein Geld mehr drauf ist, dann ist kein Geld mehr drauf, und mein Gott, dann mhm. weiß ich nicht, dann liest man halt wieder auf, aber so teuer ist es trotzdem nicht, als wenn du jetzt so ein dauerhaftes Ding hast. Ja, mir ist es eigentlich auch auf sauer eben zu teuer geworden. Ich habe jetzt
0: erstmal gekündigt und weiß noch gar nicht, was ich mache, wenn die Kündigung dann wirksam wird. Also eigentlich wollte ich ja schon zum letzten November kündigen, aber natürlich habe ich den äh, Kündigungstermin um zwei Wochen verpasst oder so mhm. und äh, deswegen bin ich also bis nächsten November äh, noch dabei. Aber ähm, ich, ich werde zumindest ein bisschen Pause machen. Das weiß ich sicher. Wie es genau weitergeht, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Mal schauen. <lacht> Rund. Hm. Ich könnte mal fragen, ob ihr was Interessantes im Kino gesehen habt. Ich war nämlich in letzter Zeit nicht so begeistert. Also wir haben noch den gestiefelten Kater gesehen. Klar, das war ganz lustig. Und äh, diesen einen Höhlenfilm, der war auch ganz interessant. Höhle der Vergessenen Träume. Hatte übrigens das schrecklichste 3D, das ich mein Leben lang gesehen habe. Ich nehme an, das habe ich euch noch nie erzählt. Aber das war, also da waren dann Leute mit etwas lockeren Frisuren. Und die 3D-Optik machte einem sozusagen weiß, die Felswand hinter ihnen würde an ihren Kopf geklebt sein und vier Meter in die Tiefe ragen. Das sah sehr merkwürdig aus. Okay. Also äh, 3D, ja, aber bitte nicht so. Aber manche Leute haben das gar nicht so gemerkt. Also ich habe mich mit ein paar unterhalten, die so dachten: mhm. oh, ist doch schön, dass man die Höhle so plastisch sehen kann. Okay. Das, das hat auch halbwegs geklappt, aber wie gesagt, immer wenn Leute im Bild waren, dann gab es ganz lustige Sachen. Also immer, wenn sich was bewegt hat eigentlich. Naja. Äh, <lacht> aber ja, Höhle der Vergessene Träume ist ansonsten ein schöner Film, äh, weil man eben mal in so eine Hole gucken kann, die für das Öffentliche nicht äh, ähm, offen ist und äh, wo halt tatsächlich Malereien an der Wand sind, wo man denkt, ja, das sieht besser aus als das, was die Menschen im Mittelalter gemalt haben, aber es ist eben super alt, aus der finstersten Steinzeit
2: und... Ist das dieser Film von äh, Werner Herzog? Ja, ich glaube. Oder ist das noch ein anderer? Mm,
0: der ist das, glaube ich.
2: Hatte ich irgendwo nur so eine Anzeige gesehen.
0: Ja. Ansonsten, was haben wir noch gesehen? Tim und Struppi? Äh, ich freue mich auf den Hobbit. Äh, sonst kam eigentlich nichts Gescheites bislang. Also ich hoffe, dass mhm. der irgendwann, ja, Ende des Jahres leider erst. Mal gucken, vielleicht kommt vorher noch was Interessantes. Oder habt ihr irgendwas gesehen, was man noch schauen könnte?
2: Kann also, ja auch eine DVD sein. Zweimal im Kino. Das war jetzt auch schon insgesamt länger her. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Äh, einmal Melancholia von Lars von Trier, den ich ziemlich gut fand. Hm, klingt, klingt wie geht's? was anspruchsvolles, was aber trotzdem sehenswert ist. Ja, da geht es um den Weltuntergang. Ach, lediglich. <lacht> ja. Ähm, also ja, das ist äh, da, da findet so eine Hochzeit statt und die Braut ist irgendwie gar nicht so begeistert eigentlich davon und ihr Chef ist auch ein Arsch, der ist auch da irgendwie auf der Hochzeit, ihr Chef ist ihr Stiefvater oder so, da ist eigentlich auch egal die Geschichte drumherum, also es ist so eine Hochzeit und äh, es wird dann irgendwie festgestellt, dass ein Planet auf die Erde sich zubewegt und dann gibt es natürlich erstmal so ein Hin und Her, irgendwelche Leute berechnen halt, er wird die Erde treffen, andere berechnen, dass er daran vorbeifliegt und ähm dass die eine, diese Braut ist halt eine von zwei Schwestern, aus deren Sicht praktisch der Film zweimal geschildert wird.
0: Warum zweimal?
2: Also, die Geschichte ist irgendwie so in zwei Teile geteilt und es wird jeweils aus der Sicht der anderen das irgendwie erzählt. Das ist jetzt auch schon wieder länger her, ich kriege es gar nicht mehr so richtig zusammen. Ich glaube, es ist nicht wirklich. Also es ist nicht die gleiche Story zweimal, sondern es sind eben so einzelne Sachen dann aus unterschiedlichen Gesichts, äh, aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und man sieht aber, glaube ich, am Anfang schon alles, was passiert. Und also auch wie dann dieser Planet die Erde trifft, das weiß man halt am Anfang schon. Und es ist aber trotzdem irgendwie total interessant gemacht. Und auch so die, die eine von diesen Schwestern. Ist halt so hat so psychische Probleme ein bisschen und ihre andere Schwester ist aber total ängstlich und von ihrem Mann abhängig und der Mann behauptet halt, dass dieser Planet auf keinen Fall die Erde treffen wird und die haben auch noch so einen kleinen Sohn und dem erzählt er auch immer, ja, wir können dann da mit dem Fernrohr hingucken, wenn der hier vorbeifliegt und sowas und man weiß natürlich schon, dass der das dann treffen wird und... Ja, und dann bringt der Mann sich noch um, weil er halt nicht zugeben kann, dass er irgendwie unrecht hatte, als dann klar ist, dass der Planet doch die Erde treffen wird und so. Hört sich jetzt irgendwie ein bisschen konfus an, aber ist einfach von den Aber es ja ist schon ein bisschen anspruchsvoll mit viel irgendwie psychologischem Hintergrund, würde ich mal sagen, aber von den Bildern her und auch von der ganzen, vom ganzen Aufbau ist es halt schon sehr außergewöhnlich gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall. Würde ich mal sagen.
1: Sehr schön. Das ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort. Okay,
0: dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, genau.
1: Tschüss. Sehr gut.